0: Es würde heute also gehen über Modelle des psychischen Apparates, freudsche Vorstellungen davon, wie die Psyche funktioniert, wobei Freud, der naturwissenschaftlich erdachte, für seine Vorstellung des psychischen Funktionierens das Modell des Apparates angewendet hat. Apparat ist in vieler Hinsicht eine merkwürdige Metapher, weil die Psyche natürlich genau nicht wie ein Apparat vorausberechenbar funktioniert. Sie müssen dieses Wort also als ein Konstrukt nehmen, dass es auch sein soll. Freud hat an keiner Stelle postuliert, dass diesem Konstrukt, wie auch immer es beschreibbar ist. Wir werden gleich sehen, ein anatomisches Substrat entspräche, dass man also beispielsweise jetzt irgendwann beweisen könnte, wo das ist und wo das Über-Ich im menschlichen Gehirn sitze. Wir haben es, wenn wir vom psychischen Apparat reden, und diese Formel ist bis heute übernommen worden, also mit einem Konstrukt zu tun, dem kein anatomisches Substrat entspricht, was wir mit den verschiedenen Teilen eines solchen psychischen Apparates jeweils beschreiben, sind Orte des Funktionierens, wenn Sie so wollen. Wir beschreiben, so könnte man es auch ausdrücken, psychische Funktionen. Diese psychischen Funktionen dienen, so Freud, der Aufrechterhaltung der Homöostase, also eines psychischen Gleichgewichtes das bedroht ist, im menschlichen Leben immer wieder bedroht ist und von daher immer wieder neu hergestellt werden muss. In dem Zusammenhang geht es dann um Vorstellung, Vorstellungen einer möglichen Störung des psychischen Gleichgewichtes, um Vorstellungen von Konflikt, um die Möglichkeit, wie solche Konflikte bewältigt werden, unter anderem in Form einer psychischen Abwehr. Und in dem Zusammenhang würde dann auch die Neurose hineinpassen als eine Form der Anpassung an einen Konflikt, der, obwohl er mit Leidensdruck verbunden ist, immer wie auch andere Abwehrmechanismen der Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes dient und insofern eine progressive Funktion darstellt. Was sind also die Modelle des psychischen Funktionierens bei Freud? Man könnte drei Modelle unterscheiden. Als erstes, ich habe das hier nochmals in der Folie angeschrieben, das affekt Traumamodell modell bis 1897, wir haben darüber gesprochen, bis Freud die Verführungstheorie aufgegeben hat. Anschließend das topische Modell, das ich hier angeschrieben habe, das bis 1923 aufrechterhalten wurde. Und anschließend das Strukturmodell, mit äh, den Elementen Ich-Es und Über-Ich, das seit äh, 1923 äh, im Vordergrund der psychoanalytischen Theorie steht. Ganz kurz nochmal zurück zum Affekt-Trauma-Modell, über das wir ausführlich gesprochen haben. Es war die erste Theorie Freuds, mit der er versucht hat, hysterische Symptome zu äh, erklären, in diesem Modell liegt dem Symptom, das schließlich zum Vorschein kommt, ein äußeres Ereignis zugrunde, das in der Kindheit oder in der Regel in der Kindheit stattfand und in einer sexuellen Verführung bestand. Diese Verführung oder dieses Ereignis der Verführung wurde verdrängt, und später im Erwachsenenleben unter bestimmten Einwirkungen wiederbelebt, und zwar jetzt wiederbelebt mit dem ganzen Affektbetrag, der jetzt dem Erwachsenen im Zusammenhang mit sexuellem Erleben zur Verfügung steht. Dieser Affektbetrag drängt ins Bewusstsein. Dort wird die Vorstellung, die mit ihm verbunden ist, der sexuellen Verführung als unerträglich empfunden, von daher der Versuch, das, was ins Bewusstsein drängt, erneut abzuwehren. Die Affekte, die jetzt sozusagen aufgeladenen Affekte, wenn Sie so wollen, lassen sich aber nicht mehr endgültig verdrängen, sondern kommen in dem einen oder anderen, in der Regel hysterischen Symptom zum Vorschein. Ein Symptom, dass so konstruiert ist, darauf werden wir, wenn wir über die psychoanalytische Krankheitslehre sprechen, noch eingehen, dass der Affekt erhalten ist, während die dazugehörige Vorstellung aus dem Bewusstsein verdrängt worden ist. 1897, auch darüber haben wir gesprochen, hat Freud diese Verführungstheorie die sich ausdrücklich an einem äußeren Ereignis festmachte, das dann die entsprechenden Folgen zeitigte, äh, abrückte äh, und von da an Triebwünsche des Kindes in den Vordergrund stellte. Dazu gehört seine Vorstellung äh, eines dualistischen Triebes. Wir haben gesprochen über verschiedene Einteilungen äh, des Triebes in der freudischen Theorie, äh, insbesondere Libido versus Aggression äh, oder auch äh, Libido versus äh, Todestrieb. Wir haben gesprochen vom phasenhaften Verlauf der Triebschicksale, wenn Sie so wollen, und von der Rolle des Unbewussten, die dabei äh, einen wichtigen Aspekt äh, darstellt. In diesem Zusammenhang hat Freud dann das topische Modell äh, strukturiert. Ein topisches äh, Modell, das ich hier also ganz äh, kurz und knapp äh, angezeichnet habe, das aus drei Systemen oder Elementen äh, besteht, äh, die durch äh, die äh, verschiedenen Möglichkeiten der Bewusstseinsfähigkeit dieser Elemente äh, oder Systeme gekennzeichnet sind, die Systeme heißen unbewusst, vorbewusst und äh, bewusst. Äh, man kann sie äh, auch dadurch erinnern, äh, dass man äh, sich einprägt, äh, dass die Systeme benannt sind nach der Nähe zum Bewusstsein, also ganz tief sozusagen sitzt das Unbewusste, dann kommt das Vorbewusste, dann das äh, Bewusste wobei die Grenzen zwischen diesen Systemen zwar postuliert werden, aber auch irgendwo unklar sind. Eine relativ undichte Grenze besteht, das sehen Sie an der Zeichnung hier, zwischen vorbewusst und bewusst und auch die Grenze zwischen unbewusst und vorbewusst ist dichter und wird, wie wir gleich sehen werden, durch eine Zensur äh, aufrecht äh, erhalten. Äh, trotzdem hat das Unbewusste, und äh, das ist eine Überlegung, die später äh, im Strukturmodell äh, ausdrücklich wiederkehrt, das Unbewusste hat so etwas wie einen Auftrieb, äh, wenn Sie so wollen. Es drängt also von unten nach oben, letzten Endes an die Bewusstseinsoberfläche. Äh, dieses System hat nun zwei oder eine Schwäche, die Freud veranlasst hat, nach manchen Formulierungen, in denen diese Schwäche ausgemerzt werden sollte, dann das System zu verlassen. Das System ist insofern schwierig zu handhaben, als es das Unbewusste in zwei teilweise verschiedenen Bedeutungen gebraucht, nämlich einmal als ein deskriptives Unbewusstes. Hier beschreibt der Begriff einfach, ob etwas dem Wissen zugänglich ist oder nicht, also in einem rein deskriptiven Sinne, unbewusst versus bewusst. Daneben gibt es das Unbewusste aber auch in einem dynamischen Sinne. Das dynamische Unbewusste heißt, dass die Kräfte, die dort gespeichert sind, einem Auftrieb äh, unterliegen und in irgendeiner Weise durch Gegenkräfte, äh, die dann in den oberen äh, Systemen lokalisiert äh, sein müssen und hier aber noch nicht wirklich ausdifferenziert äh, sind, äh, wieder äh, in die Tiefe, wenn Sie so wollen, zurückgedrängt äh, werden äh, müssen. Es gibt, auch das habe ich schon erwähnt, eine Zensur, zwischen dem Unbewussten und dem äh, Vorbewussten, äh, von der Freud meint, dass sie dafür maßgeblich ist, dass unverträgliche Vorstellungen, die nach oben drängen, wieder äh, ins Unbewusste zurückgedrängt äh, werden. Freud hat für diesen Zensurvorgang ein ebenso berühmtes wie bilderreiches Gleichnis gefunden, das sich... Äh, dieses Gleichnis hier im wörtlichen Zitat wiedergeben möchte. Ich zitiere also. Wir setzen also das System des Unbewussten, sagt Freud, einem großen Vorraum gleich, in dem sich die seelischen Regungen wie Einzelwesen tummeln. An diesen Vorraum schließe sich ein zweiter, engerer, eine Art Salon, in welchem auch das Bewusstsein verweilt. Aber an der Schwelle zwischen diesen beiden Räumlichkeiten waltet ein Wächter seines Amtes, wo er die einzelnen Seelenregungen mustert, zensuriert und nicht in den Salon einlässt, wenn sie sein Missfallen erregen. Sie, sagt Freud, die Hörer oder Leser, sehen sofort ein, dass es nicht viel Unterschied macht, ob der Wächter eine einzelne Regung bereits von der Schwelle abweist oder ob er sie wieder über sich hinausweist, nachdem sie in den Salon eingetreten ist. Wenn Sie sich bereits zur Schwelle vorgedrängt haben und vom Wächter wieder zurückgewiesen worden sind, dann sind Sie bewusstseinsunfähig, wir heißen Sie verdrängt aber auch die Regungen, welche der Wächter über die Schwelle gelassen, sind darum nicht notwendig auch bewusst geworden. Sie können es bloß werden, wenn es ihnen gelingt, die Blicke des Bewusstseins auf sich zu ziehen. Wir heißen darum diesen zweiten Raum mit gutem Recht das System des Vorbewussten. Das System des Vorbewussten, wenn Sie so wollen, in dem bestimmte Triebregungen, die den Wächter passiert haben, äh, dann zur Verfügung stehen. Freud würde von Triebderivaten äh, sprechen. Derivate, äh, die den ursprünglichen Trieb und die dazugehörige Vorstellung so weit einkleiden, äh, dass das Derivat in der entsprechenden Verkleidung, die der Trieb dabei äh, erfährt, schließlich an irgendeiner Stelle äh, einigermaßen verträglich äh, an die Bewusstseinsoberfläche äh, äh, dringen kann. Und zwar dann, wenn das Bewusste seine Aufmerksamkeit äh, auf diese Stelle im Vorbewussten, wenn Sie so wollen, äh, richtet. Ich würde an dieser Stelle äh, einen ganz kleinen Ausflug machen zur Stunde vorher und zeigen, wie man diese, wie Sie sehen, ja sehr bilderreiche Sprache auch ausdrücken kann in einer modernen neurophysiologischen Sprache, wo wir gesehen haben, dass das menschliche Gedächtnis in der Bewältigung einer bestimmten aktuellen Situation mit einem Arbeitsgedächtnis arbeitet, in dem immer nur bestimmte Teile des Langzeitsgedächtnisses eingespeichert werden, damit die aktuelle Situation bewältigt werden kann. In dem Modell von Kucko und Lehmann, das ich das letzte Mal geschildert habe, würde ein solcher Arbeitsspeicher, ein solches Arbeitsgedächtnis, wenn Sie so wollen, dann einen Speicher des Langzeitgedächtnisses öffnen und möglicherweise auch noch die Benachbarten, wenn man sich die Speicher als eine Art Kontinuum vorstellt, aber keinen Speicher, der weit weg liegt von den Aufgaben, die die aktuelle Situation stellt. Das wäre etwas, wie man in einer moderneren Sprache die Art und Weise beschreiben könnte, wie das Bewusstsein sich im Rahmen der Bewältigung einer bestimmten Situation jeweils bestimmte Elemente aus dem Langzeitgedächtnis heranholt, um mit ihnen zu operieren. Und wir haben zweitens gehört, dass es bestimmte Signale gibt, die wie eine Passauf-Reaktion wirken, und das Arbeitsgedächtnis dazu veranlassen, hellwach wie auf eine Gefahrensituation zu reagieren. Und wir haben weiter gehört, dass in einer solchen Situation, wo es um eine, die Bewältigung einer Passaufreaktion geht, sich die Langzeitspeicher, die sonst eher zur Verfügung stehen, schließen und der Betreffende dabei ist, ganz auf der Höhe, der automatisierten Reaktionen und des sekundärprozesshaften Denkens dann diese Gefahrensituation zu bewältigen. In der Sprache der Verdrängung, wenn man es wieder übersetzt in die Sprache Freuds, würde es heißen, dass bestimmte Inhalte des Unbewussten, wenn sie an die Oberfläche drängen, weil die aktuelle Situation Elemente enthält, die wie eine Verlockung sind, für diese Inhalte des Unbewussten an die Oberfläche zu kommen, dass dann so etwas wie eine Passaufreaktion einsetzt, die veranlasst, dass die Speicher geschlossen werden und nur höhere Speicher, die abgekoppelt sind, von niedrigeren Zugang zum Arbeitsgedächtnis haben. Das also als ganz kleiner Ausflug in ein Modell, was Kucko und Lehmann entworfen haben, in einer neurophysiologischen Sprache, die ich das letzte Mal vorgestellt habe. Die Sprünge sind, um das noch zu sagen, deshalb hat mich das ein Stück einfach fasziniert, jetzt die Sprache Freuds mit diesem anderen System in Verbindung zu setzen. Die Sprünge sind gar nicht so weit wie man denken möchte, nicht wenn man immer wieder hört, dass das Unbewusste eine Kategorie ist, die einfach nicht mehr dem modernen Sprachgebrauch entspricht. Es beschreibt sehr exakt etwas, wofür es damals einfach noch keine wissenschaftlichen Möglichkeiten gab, die einzelnen Schritte nachzuweisen, in denen im menschlichen Gehirn solche Vorgänge ablaufen. Man kann äh, an dieser Stelle äh, auch äh, nochmal die Unterscheidung äh, zwischen Realitätsprinzip und Sekundärprozess auf der einen Seite und Lustprinzip und Primärprozess auf der anderen Seite aufnehmen, die dann bei der Beschreibung des Strukturmodells ganz in den Vordergrund treten, aber bereits im topischen Modell äh, verankert sind. Freud geht davon aus, dass das Unbewusste immer nach dem Lustprinzip funktioniert. Das heißt, es will sofortige Befriedigung, ohne dass im Lustprinzip irgendwelche Grenzen, die durch die eigenen Normen oder durch die Realität gesetzt werden, dabei einbezogen werden. Also alles jetzt und sofort, wenn Sie so wollen, im Zusammenhang mit dem Lustprinzip. Und eine Funktionsweise, die dem Primärprozess entspricht, den wir im Zusammenhang mit den Träumen schon ausführlich entworfen haben, in dem es keine Verneinung gibt, keine Gegensätze, in dem etwas Unwichtiges für etwas Wichtiges stehen kann, dem Verdichtung und Verschiebung eine Rolle spielen und so weiter. Im Gegensatz dazu, für das Vorbewusste und Bewusste, das Realitätsprinzip, das ausdrücklich ausdrücklich auf die Realität hin orientiert ist und schaut, wie die Erfüllung eines bestimmten Wunsches sich mit der Realität, insbesondere den Beziehungen, in denen ich lebe, und dem weiteren gesellschaftlichen Umkreis und den eigenen internalisierten Normen in Einklang zu bringen ist. Das Bewusste, wenn Sie so wollen, funktioniert nach dem Sekundärprozess, also die Art und Weise, wie Erwachsene ihr Denken ordnen, digital in Gegensätzen und so weiter. Soviel also zum äh, topischen äh, Modell. Äh, Freud hat bis 1923 äh, versucht, äh, die Inhalte seiner psychoanalytischen Theorien mit diesem topischen Modell zu vereinbaren, und ist dann in einer Arbeit, deren Titel ist »Das Ich und das Es«, wenn Sie sich das einprägen wollen, also in der Arbeit »Das Ich und das Es« 1923, stellt er dann das Strukturmodell vor, das nur mehr durch seine Funktionen definiert ist, und die deskriptive Ebene des Unbewussten, die hier sich immer mit der dynamischen Ebene abwechselte, in den Hintergrund getreten ist. Ich möchte im Folgenden jetzt gerne dieses Strukturmodell beschreiben und dabei gleichzeitig die Elemente besonders hervorheben, die man benötigt, um auf diesem Hintergrund dann zu verstehen, wie Freud versucht hat, neurotische Symptome zu erklären und auf diesen Erklärungen dann seine psychoanalytische Krankheitslehre aufzubauen. In diesem Strukturmodell, das also ausdrücklich nur durch seine Funktionen bestimmt ist, ich sage es nochmal, man kann also nicht suchen, wo das Es ist und wo im Vergleich dazu das Über-Ich äh, und das Ich, äh, obwohl, äh, wenn wir jetzt in einer kleinen Gruppe wären äh, und äh, würden das äh, ausprobieren im Spiel, dann sehen Sie, dass es offenbar so etwas wie innere Abbildungen gibt, dieser ja sehr bekannten Metaphern, so würde ich es nennen, ich es und über ich. Und wenn Sie also zum Beispiel drei Würfel hier hätten und ich würde sagen, dieser eine Würfel ist das es, der andere Würfel ist das ich, und der andere ist das über ich, und würde Ihnen sagen, äh, ordnen Sie die Würfel einfach mal danach, wie in Ihrer Fantasie, welche Würfel in Ihrer Fantasie eher weiblich sind und welche eher männlich dann werden Sie sehen, dass man den Würfel, der das Es kennzeichnet, in erster Linie auf die weibliche Seite legen wird und das Über-Ich wahrscheinlich in erster Linie auf die männliche Seite. Und wenn ich Sie fragen würde, wenn Sie in sich ganz Ihrem Gefühl folgen, Ich, Es und Über-Ich lokalisieren würden, dann werden Sie wahrscheinlich merken, dass wenn Sie Über-Ich denken, dass Sie eher nach oben schauen und das ganze in ihrem Kopf oder möglicherweise sogar nach darüber äh, lokalisieren, während das es irgendetwas ist, was mehr äh, aus dem Körper, aus dem Bauch heraus äh, kommt äh, und äh, in der Vorstellung dort lokalisiert wird. Das heißt aber nicht, dass man es dort medizinisch äh, nachweisen äh, kann. <lacht> Das ES des Strukturmodells, nun steht dem System unbewusst des topischen Modells von allen drei Instanzen noch am nächsten. Wenn Sie in der Prüfung zum Beispiel oder sonst in einem Zusammenhang die drei Instanzen des Strukturmodells hier kurz beschreiben sollten, dann wäre das ES das Reservoir der Triebe. Wenn Sie so wollen, der Triebe und der Repräsentanzen, die dazu gehören, die aber in ihrer ursprünglichen Form in aller Regel nicht bewusst sind, die Inhalte des Es sind per Definitionen äh, unbewusst. Die Abläufe, auch das habe ich schon erwähnt, unterliegen den Gesetzen des Primärvorganges. Das Es ist ausdrücklich nach dem Lustprinzip reguliert. Es kennt also weder äh, Einschränkungen die die Realität der sofortigen Triebbefriedigung abfordert, noch die Gesetze der Moral. Wir werden uns, obwohl das ES ja eigentlich mit das interessanteste Modell hier sein könnte, dabei nur kurz aufhalten. Ich würde Ihnen aber vielleicht gerne eine Charakterisierung Freuds vorlesen, aus der wir erfahren, wie er in seiner metaphorischen Sprache dieses Es beschreibt. Ich zitiere. Wir stellen uns vor, Es sei am Ende gegen das Somatische offen, nehme da die Triebbedürfnisse in sich auf, die in ihm ihren psychischen Ausdruck finden, wir können aber nicht sagen, in welchem Substrat. Von den Trieben her erfüllt es sich mit Energie, aber es hat keine Organisation, bringt keinen Gesamtwillen auf, nur das Bestreben, den Triebbedürfnissen unter Einhaltung des Lustprinzips Befriedigung zu schaffen. Für die Vorgänge im ES gelten die logischen Denkgesetze nicht, vor allem nicht der Satz des Widerspruchs. Also im ES kann man den Kuchen essen und ihn gleichzeitig haben. Gegensätzliche Regelungen bestehen nebeneinander, ohne einander aufzuheben oder sich voneinander, abzu oder sich voneinander abzuziehen. Höchstens, dass sie unter dem herrschenden ökonomischen Zwang zur Abfuhr der Energie, zu Kompromissbildungen zusammentreten. Es gibt im ES nichts, was man der Negation gleichstellen könnte, auch nimmt man mit Überraschung die Ausnahme von dem Satz der Philosophen wahr, dass Raum und Zeit notwendige Formen unserer seelischen Akte seien. Im Es findet sich nichts, was der Zeitvorstellung entspricht, keine Anerkennung des zeitlichen Ablaufs und, was höchst merkwürdig ist und seine Würdigung im philosophischen Denken wartet, keine Veränderung des seelischen Vorgangs durch den Zeitablauf. Zitat Ende. Was Freud hier postuliert und was er mit den Gesetzen des Primärvorgangs in Zusammenhang bringt, würde aus unserer moderneren Sprache heraus einfach bedeuten, dass auch frühere Erinnerungen, die längst vergangen sind, gespeichert sind im Gedächtnis in Langzeitspeichern und zwar in der Form, wie sie damals gedacht und erlebt worden sind, also beispielsweise in einer Art, die dem präoperationalen Denken entspricht, wie sie das denken, wie es die frühe Kindheit charakterisiert. Wenn Inhalte dieser Langzeitspeicher wieder zum Vorschein kommen, kommen sie in der Weise zum Vorschein, wie sie gespeichert worden sind, also in diese Denkformen äh, eingekleidet, die damals im Vordergrund äh, waren, äh, als das Erlebnis äh, stattfand äh, und äh, gespeichert wurde. Man braucht von daher also gar nicht unbedingt die Vorstellung eines Primärprozesses sondern mehr ein Wissen darum, wie Kinder denken und dass dieses Denken nicht untergeht, dass man aber nur unter ganz bestimmten Konditionen als Erwachsener zu diesen Denkformen Zugang hat. Die berühmteste Aussage, um das vielleicht hier noch einzuschieben, oder eine der berühmtesten Aussagen, die Freud über das Unbewusste und insofern auch über das Es gemacht hat, ist, dass das Es, das den Zeitablauf nicht kennt, auch von daher seinen eigenen Tod nicht voraussehen kann. Freud glaubt, dass deshalb Menschen leben, als ob ihr Leben kein Ende hätte und sich auch Einzeln und im Kollektiv äh, schwer tun, äh, Gefahren äh, in diesem Zusammenhang wirklich vorauszusehen und sich dagegen zu schützen. Einzeln, wie gesagt, und äh, kollektiv. Dieses äh, Es hier, äh, oder, also der Teil des Strukturmodells, der als Es bezeichnet äh, wird, steht neben dem Ich und in mancher Hinsicht natürlich auch, wie wir gleich sehen werden, in einem massiveren Konflikt mit dem Ich. Was ist das Ich hier im Strukturmodell? Das Ich ist, auch darüber haben wir vor längerer Zeit schon einmal gesprochen, ebenfalls durch seine Funktionen definiert. Man würde heute in der Psychoanalyse wenn man davon sprechen wollte, wie jemand sich selber erlebt, welches Gefühle er hat, wenn er von sich selber spricht, wie er sich selber beschreiben würde und Ähnliches vom Selbstsprechen, das beobachtet werden kann, also das ich aus einer äußeren Position heraus beschreiben kann, während das Ich in diesem Strukturmodell nur durch seine Funktionen definiert ist und also nicht erlebt werden kann. Die allgemeinste Funktion dieses Ich besteht darin, die Ansprüche des Es, des Über-Ich und der äußeren Realität zu einem Ausgleich äh, zu bringen. Das ist also eine, wie Freud selber sagt, wenig beneidenswerte Mittlerrolle zwischen ganz widersprüchlichen Instanzen, nämlich dem Es, das sofort Befriedigung will, dem Über-Ich, äh, das bestimmte Befriedigungen verbietet und noch einer dritten, wenn Sie so wollen, äußeren Instanz, die auf vielfältige Weise die Wünsche des Es behindert, zur Aufschiebung Anlass gibt und Ähnliches. In der Ausübung dieser Mittlerrolle orientiert sich das Ich am Realitätsprinzip im Gegensatz zum Lustprinzip es folgt den Gesetzen des Sekundärprozesses im Gegensatz zum Primärprozess. Wenn man in der Prüfung fragen würde, wie ist das Ich im Rahmen des Strukturmodells definiert, würde man also zunächst immer sagen, das Ich ist durch seine Funktionen definiert und hat eine mittlere Rolle zwischen den anderen Instanzen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Das wäre sozusagen die generellste Aussage, die man über das Ich treffen könnte. Darüber hinaus gibt es jetzt natürlich auf einer spezifischeren Ebene eine ganze Reihe von Ich-Funktionen, die notwendig sind, damit ein Mensch lebt, am Leben bleibt und auch die Dinge ausführen kann, die ihm vom ES eingegeben werden. Das Ganze ist aber auf einer spezifischeren Ebene und man sollte das auch voneinander unterscheiden. Brenner zum Beispiel gibt als wichtigste Funktion des Ich immer im Dienste von Sicherheit und Selbsterhaltung. Wenn man wissen will, was das Ich will, dass Ich will, dass der Mensch, den es vertritt, wenn Sie so wollen, dass es sicher ist, es will sich selber erhalten. Es dient also, wenn Sie so wollen, der Autopoese und alle seine Funktionen. Dienen der Selbsterhaltung. Äh, welche Funktionen sind das nun im Einzelnen? Brenner nennt, das habe ich einfach mal so aufgeschrieben, damit Sie eine Vorstellung davon haben, nennt also die motorische Kontrolle, äh, ist eine Ich-Funktion, die im Lauf der Entwicklung äh, erlernt äh, wird. Die Wahrnehmung wäre eine Ich-Funktion, die Erinnerung ist eine Ich-Funktion, auch die Affekte sind eine Funktion des Ich, ebenso wie das Denken in Form von Probehandeln. Man könnte jetzt von jeder dieser Funktionen natürlich im Einzelnen sprechen, und zwar nicht nur in dem Sinne, wie man das jetzt in der Wahrnehmungspsychologie oder auch in der Kognitionspsychologie oder der Affektpsychologie tut, dass man jeweils sieht, wie man, wenn man den Blick konzentriert äh, auf bestimmte Elemente äh, der Psyche, äh, wie ein Mensch in dem Zusammenhang äh, dann funktioniert, unter äh, welchen Bedingungen äh, und so äh, weiter. Man könnte die gleichen äh, Ich-Funktionen hier äh, auch danach beurteilen, welche sie Rolle spielen im Ausgleich mit den äh, anderen Instanzen Ich äh, und Es, welche Rolle also beispielsweise die Erinnerung spielt bei der Frage, was ich erinnere, was ich vergesse, wie die Erinnerungen eingebettet werden in die Möglichkeiten der Konfliktbewältigung in verschiedenen Situationen und so weiter. Man kann schauen, was wir im Rahmen dieser Vorlesung nicht tun können, was ich einfach nur mal erwähnen kann, dass man zum Beispiel sehen könnte, welche Funktionen die Affekte in bestimmten Neuroseformen haben, je nachdem, ob sie stärker als Affekte in Erscheinung treten, die mit der Gegenwart zu tun haben, stärker zum Beispiel als Trauer, die immer etwas gilt, was vergangen ist, oder als Angst, die sich auf etwas bezieht, was noch nicht erlebt worden ist wo also ein Mensch eine große Zukunft vor sich hat. Man könnte genauso gut sehen, wie die Wahrnehmung also ganz explizit natürlich eingebaut ist in die verschiedenen Formen der Abwehr, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Wir können dies an dieser Stelle aber nur andeutigen. Es gibt weitere Funktionen die insbesondere im Zusammenhang mit der Konfliktbewältigung und der Aufrechterhaltung des psychischen Gleichgewichts eine ganz große Rolle spielen. Das ist einmal die Frage der Synthese, dass ich im Laufe der Entwicklung beispielsweise bestimmte widersprüchliche Erfahrungen zu einer Synthese bringen kann, ganz ausgeprägt bei der Frage widersprüchlicher Erfahrungen mit einem geliebten Objekt der Mutter, dass ich eine Verbindung herstellen kann zwischen dem, was gut und was schlecht ist in meiner Erinnerung und beispielsweise ein Objekt, trotzdem, wenn auch manchmal mit Mühe, sage ich von mir aus dazu, weiter lieben oder wertschätzen. Eine ganz wichtige Ich-Funktion wäre die Realitätsprüfung. Eine Realitätsprüfung, die eingesetzt werden kann, um etwas, was ich wahrgenommen äh, oder erlebt habe, darauf hin zu prüfen, ob es der Realität entspricht oder besser vielleicht, ob andere äh, das, was ich wahrgenommen oder erlebt habe, ähnlich einordnen würden wie ich oder ob es sich äh, um eine Form des Erlebens handelt, die offenbar etwas ganz Persönliches ist, dass ein Psychotiker dann beispielsweise nicht mehr der Realitätsprüfung unterziehen kann. Insofern ist die Realitätsprüfung ein Markstein, wenn Sie so wollen, der auch schwer erkrankte neurotische Patienten von Psychotikern unterscheidet, die diese Funktion der Realitätsprüfung zumindest an bestimmten Stellen nicht mehr äh, aufrechterhalten können. Eine weitere ganz wichtige Funktion ist die Urteilsbildung, die, Urteilsbildung, die insbesondere gegenüber dem Über-Ich eine äh, Rolle spielt. Als kleines Kind, wenn ich äh, Befehle der Eltern sozusagen ausführe oder etwas tue, weil Mutter sich daran freut oder weil ich weiß, dass Mutter sehr ärgerlich werden würde, wenn ich gegen ihr Verbot verstoßen würde, dann habe ich nicht die Möglichkeit zu beurteilen, ob dieses Verbot gut oder schlecht ist. Ich kann wütend werden oder ich kann überlegen, wie ich das Verbot übertrete. Die andere Funktion, die hier mit Urteilsbildung gemeint ist, ist, dass ich als Erwachsener, meinem eigenen Über-Ich gegenübertreten kann mit der Fragestellung, sind die Verbote, die ich in mir spüre und die Schuldgefühle auslösen, sinnvoll aus der Sicht dieser Urteilsbildung als Erwachsener oder muss ich mich diesen Verboten fügen? Das würde also in diesen Bereich hineingehören, zusammen mit der Normenprüfung, dann, die sich auf einer ähnlichen Ebene abspielt. Wichtig äh, im Zusammenhang äh, insbesondere mit der psychoanalytischen äh, Krankheitslehre und der Art und Weise, wie Neurosen entwickelt äh, werden und wie sie überwunden äh, werden können, ist aber die Ich-Funktion, äh, auf die ich jetzt äh, sehr viel genauer eingehen werde, äh, die man auch äh, als Abwehrfunktion äh, bezeichnet. Was versteht man in der Psychoanalyse unter Abwehr? Auch eine Prüfungsfrage. Nicht, wenn man in der Prüfung fragt, was versteht man unter Abwehr und jemand zählt danach oder als Antwort sofort die Abwehrmechanismen auf, auf die ich jetzt auch gleich zu sprechen komme, dann ist das zwar nicht falsch, aber es ist ein Hinweis darauf, dass jemand sich im Allgemeinen nicht überlegt hat, was die Abwehr unabhängig jetzt davon, wie Anna Freud die Abwehrmechanismen benannt hat, die man auch ganz anders benennen könnte, was versteht man eigentlich jenseits solcher Namengebungen unter Abwehr und insbesondere auch äh, nicht sich auseinandergesetzt hat mit der Frage, ob die Abwehr in erster Linie etwas Pathologisches ist, oder in welcher Weise sie im menschlichen Leben eine, vielleicht sogar ganz maßgebliche Rolle spielt. Die Abwehr ist, ich habe es gesagt, eine maßgebliche Ich-Funktion, die jede von uns entwickelt hat. Wenn wir sie nicht entwickelt hätten, wären wir krank, wenn nicht sogar psychotisch, die Abwehr äh, wird äh, nur dann äh, krankheitswertig, wenn man so will, wenn sie äh, bestimmte äh, Konflikte also so stark äh, abwehrt, äh, dass äh, der Mensch, der dieser Abwehr äh, unterliegt, dann äh, gleichzeitig äh, ein bestimmtes Repertoire an Handlungsmöglichkeiten äh, verliert äh, oder wenn bestimmte Abwehrmechanismen so in den Vordergrund äh, treten, dass sie, also auf dieser ganz globalen Ebene, für andere auffällig werden. Freud hat das, was er Abwehr nannte, auch als Verdrängung bezeichnet. Er spricht an vielen Stellen immer wieder von Verdrängung. Das bedeutet dass das Wort Verdrängung, so ähnlich wie vorher das Unbewusste in seiner deskriptiven und dynamischen Bedeutung, letztlich zwei Inhalte hat, die man voneinander unterscheiden müsste, wenn man sich präzise ausdrücken will. Verdrängung ist einmal innerhalb der Psychoanalyse zurückgehend auf Freud ein Synonym für Abwehr, wenn Sie so wollen, auch der Oberbegriff, unter den sich dann die einzelnen Abwehrformen einordnen lassen. Es ist zum anderen, aber auch eine spezifische Abwehr neben anderen Abwehrformen. Wenn Sie so wollen, sind hier also die Klassen nicht klar geordnet, neben anderen Abwehrformen, die ich Ihnen gleich noch explizieren werde. Die Abwehrmechanismen, die ich hier angeschrieben habe und die alle im Rahmen der Ich-Funktion Abwehr auftreten können, stammen von Anna Freud. Sie stammen von Anna Freud und zeigen also einmal die Verdrängung, die ich hier blau angeschrieben habe, um zu zeigen, dass sie einerseits den Oberbegriff darstellt, andererseits auf einer Reihe mit den anderen Abwehrmechanismen liegt. Und Anna Freud greift bei dieser Aufzählung zurück auf ihre Erfahrungen, natürlich insbesondere mit dem Umgang psychisch Kranker. Bevor ich... Äh, darauf eingehe, aber ein kleiner äh, Ausflug äh, nochmal, wie Freud äh, die Abwehr definiert. Freud, der einzelne dieser Abwehrmechanismen, die hier aufgezählt äh, sind, durchaus bereits benutzt hat. Äh, andere sind äh, von Anna Freud hinzugefügt oder weiter äh, ausformuliert äh, worden. Freud kann seine Theorie der Abwehr nur formulieren, wenn er davon ausgeht, dass es etwas im Menschen gibt, was in Es lokalisiert ist, unbewusste Inhalte, die ganz ähnlich wie im topischen Modell sozusagen nach oben drängen, und etwas anderes, was diesem Auftrieb von inkompatiblen äh, Impulsen eine Schranke setzt äh, und dafür sorgt, äh, dass das, was nach oben kommen möchte, unter der Verdrängungsschranke, wenn man so will, äh, bleibt. Damit äh, ist man äh, im Strukturmodell äh, jetzt äh, an der äh, Grenze, die hier eingezeichnet ist äh, zwischen äh, Es äh, und Ich, und die Freud hier viel genauer definiert als im topischen Modell. Die wichtigste Grenze in diesem Strukturmodell wäre also äh, oh Gott, die zwischen <lacht> Es äh, und Ich, wobei aus dem Es etwas nach oben drängt, äh, was äh, vom Ich das... Äh, bisschen schwierig, das auszudrücken. Ich wollte gerade sagen, dass ich das erfährt, dass diese äh, nach oben drängenden Impulse inkompatibel sind, aber dass Ich kann das äh, nicht erfahren. Das Ich drängt diese inkompatiblen äh, Impulse wieder nach unten. Womit macht es das? Wie geschieht dieser äh, Vorgang? Freud geht davon aus, äh, dass das Ich äh, im Laufe der Zeit bestimmte Energiebeträge, die ein Mensch zur Verfügung hat, dazu benutzt, um so etwas wie eine Gegenbesetzung, das würde man sagen, zu bilden, also eine energetisch besetzte Schwelle, wenn Sie so wollen, die diese aufdrängenden Inhalte im Unbewussten hält. Die Frage, woher das Ich weiß, wann es letzten Endes diese Gegenbesetzung in Kraft setzen muss, um aufdrängende Inhalte wieder zu immobilisieren, um diese Frage zu beantworten, musste Freud, also jenseits des Einführens dieser Grenze und der Frage, wie diese Grenze funktioniert, auch seine Angsttheorie an zwei Stellen verändern. Ich erwähne das kurz, weil auch das ein, nicht nur eine Frage in der Prüfung ist, die häufig kommt, welche Angsttheorien gibt es bei Freud, sondern auch eine ganz maßgebliche Voraussetzung dafür, dass man wirklich versteht, wie Abwehr äh, funktioniert. Freud äh, hat zwei Angsttheorien aufgestellt, die eine, äh, die wir bereits besprochen haben, die eng äh, mit seiner Vorstellung der Entstehung der hysterischen Symptome zusammenhängt, äh, ich komme gleich darauf, die andere ab 1926 äh, und zwar äh, formuliert äh, in einem Aufsatz der heißt Hemmung, Symptom und Angst. Wie sind diese beiden äh, Angsttheorien? Die erste äh, Angsttheorie bei Freud war, dass ein Wunsch, der nicht gelebt werden kann und der äh, verdrängt äh, wird, sich in Angst äh, umsetzt, dies gilt insbesondere für die Verhinderung sexueller Triebabfuhr. Die verhinderte Triebabfuhr führt zu einem Aufstauen der Triebenergie, die in Angst umgesetzt wird und als Angst ins Erleben tritt. Angst war für Freud, falls Sie sich das einprägen wollen, also bis 1926 letztlich eine aufgestaute, und umgewandelte Libido, wenn Sie so wollen, eine umgewandelte Sexualenergie. Äh, äh, eine Angstneurose ist auf diesem Hintergrund dann ein Beweis äh, einer nicht gelungenen Triebabfuhr äh, und des äh, Umwandels des nicht gelebten Triebes in Angst, die dann in der Neurose ins äh, Erleben tritt. Diese Auffassung hat Freud aufgegeben, man würde ihr heute auch sonst in der Neurosentheorie an keine Stelle anhängen. Er hat sie in Hemmungssymptom und Angst aufgegeben und hat die Angst von da an als einen im Ich erzeugten Affekt betrachtet, also ähnlich wie die anderen Affekte, die ich bereits beschrieben habe. Und zwar einen wichtigen Affekt, äh, einen wichtigen Affekt, der wie die anderen Affekte auch zum Überleben dient äh, und ein Signal, wenn Sie so wollen, darstellt äh, für den Menschen, dass er sich vor etwas zu äh, fürchten habe. Ein Signal, das dann dazu führen kann, dass der Mensch der Gefahr aus dem Wege geht. Das Wort Signalangst spielt hier also dann in dieser zweiten Angsttheorie die entscheidende Rolle. Sie kann im Zusammenhang mit der Abwehr dann, was aber mit Angsttheorie direkt nichts mehr zu tun hat, dann auch noch durch Signalschuld ergänzt werden. Das Ich spürt also, wenn Sie so wollen, beim Auftauchen, bestimmter äh, mit dem Trieb zusammenhängender Repräsentanzen äh, aus dem Ich ist, äh, die mit dem Ich nicht verträglich sind oder die mit dem Über-Ich nicht verträglich sind, äh, für das dass ich ja letzten Endes mitsorgen muss, das Ich spürt eine Signalangst, eine möglicherweise ganz leise Angst oder im Zusammenhang mit Signalschuld, eine leise Schuld, wenn Sie so wollen, die unangenehm ist und die dazu führt, dass etwas, was auftauchen möchte, blitzartig wieder unter dieser Schwelle, die Freud hier postuliert, zwischen Ich und Es verschwindet. Die zweite Angsttheorie von Freud könnte man also auch so formulieren, dass er eine Signalangst postuliert die eine wichtige Ich-Funktion darstellt. Von daher wäre ein Mensch, falls man ihn äh, treffen würde, der sagt, ich habe nie in meinem Leben irgendeine Angst äh, gekannt, äh, jemand, äh, der, wenn man Freud folgt, äh, bestimmte Ich-Funktionen nicht so ausgebildet hat, äh, wie man äh, sie eigentlich braucht, um an einer bestimmten Stelle wirklich das, was auftaucht, sortieren zu können daraufhin, ob es für das Ich eine Gefahr darstellt oder keine Gefahr darstellt. Die Signalangst, ich muss aber aufpassen, dass ich also nicht zu sehr jetzt in die Krankheitslehre komme, die Signalangst ist natürlich eine ganz wichtige Funktion, weil sie, wenn sie gut entwickelt ist, sich nur auf auftauchende Inhalte richtet, die für das Ich gefährlich sind, äh, wenn sie generalisiert ist äh, und nur äh, auftauchende affektive äh, Inhalte insgesamt immer wieder zurückstoßen äh, muss, weil die Affekte als solche als gefährlich äh, erlebt werden und gar nicht mehr differenziert werden kann, dann findet man äh, Menschen, von denen ein Außenstehender sagen wird, dass er offenbar keinen Zugang zu seinen äh, Affekten hat, sind dann zum Beispiel Menschen, die man im ehesten, am ehesten unter den äh, Bereich der äh, Zwangscharaktere äh, einstufen äh, würde. Signalangst, äh, wie gesagt, zur zweiten Angsttheorie Freuds, eine wichtige Voraussetzung äh, für das Funktionieren der Abwehr, dass ich, dass die Funktion der Abwehr übernimmt und zwar auf das auftauchen von Signalangst oder Signalschuld im Zusammenhang mit bestimmten Inhalten. Auf dem Hintergrund wäre es jetzt möglich, also kurz die Abwehrmechanismen anzuschauen, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen, das ist eine ganz traditionelle Auflistung der Abwehrmechanismen, wenn Sie so wollen. Auch eine sehr sinnvolle Auflistung, die unter anderem dazu dient, zu zeigen, dass wenn bestimmte Abwehrmechanismen auf dieser Liste ganz stark im Vordergrund stehen, dass man dann in der Regel auch sagen kann, um welche Art von Neurose es sich handelt. Also Neurosen sind unter anderem dadurch klassifiziert, dass jeweils bestimmte dieser Abwehrmechanismen ganz stark im Vordergrund stehen. Trotzdem hat diese Form der Aufstellung einen ganz entscheidenden Nachteil, den ich hier wenigstens erwähnen will, damit Sie sehen, dass man heute innerhalb der Psychoanalyse nicht mehr auf der Ebene von Mechanismen äh, denkt. Äh, wenn ich vom Ich als eine Funktion spreche, dann ist es nicht so weit äh, weg, äh, dass ich äh, dann äh, auch den Ausdruck Mechanismen äh, einführe. Wenn ich aber davon ausgehe, äh, dass äh, eine Abwehr äh, letzten Endes erlernt worden ist, äh, im Rahmen einer zwischenmenschlichen Beziehung, nämlich zwischen Mutter und Kind, zwischen Vater und Kind und später in der Beziehung zu anderen äh, wichtigen äh, Beziehungspersonen und auch in der Regel heute wieder in Beziehungen äh, eine Rolle spielt, dann wäre es sehr viel besser, anstatt von Mechanismen äh, zu beschreiben, wie ein bestimmter Mensch sich äh, in Beziehungen äh, darstellt, was er aufnimmt in einer Beziehung, wovor er Angst hat in einer Beziehung, welche Beziehung er meidet und Ähnliches. Insofern ist das Wort Mechanismus, wenn Sie so wollen, hier also eine Abkürzung, wenn nicht eine unzulässige Verkürzung einer Beziehungstheorie, wie sie die Psychoanalyse heute darstellt. Wenn wir das aber mal in Kauf nehmen, dann haben wir, ich will das hier nur ganz kurz aufzählen, in der Regression die Möglichkeit eines Menschen vor uns, unter bestimmten Konflikten zu rekredieren hin auf Verhaltensweisen, die in seinem Leben früher wichtig waren und in denen er in der Regel auch eine erfolgreiche Triebbefriedigung geübt hat, auf solche Erlebnisse zu äh, regredieren, Erlebnisse einer früheren Entwicklungsstufe, wenn man so will, also zum Beispiel auf eine orale Entwicklungsstufe, wenn es eigentlich darum gehen würde, äh, sich äh, in einem sexuellen Kontext äh, zu äh, orientieren. Reaktionsbildung äh, ist äh, ein ganz äh, anderer äh, Abwehrmechanismus. Hier geht man davon aus, dass bestimmte Triebwünsche an die Oberfläche drängen, die vom Ich so, also so inkompatibel erlebt werden, dass sie nicht nur zurückgedrängt werden müssen, sondern durch die gegensätzliche Triebregung zusätzlich, wenn Sie so wollen, überdeckt werden müssen. Die bekannteste Form der Reaktionsbildung wäre also eine Reaktionsbildung auf einen ganz massiven, aggressiven Impuls, der nicht gelebt werden darf, der also sehr früh verdrängt wurde und in der Verdrängung gehalten wurde dadurch, dass jemand die liebevollen Möglichkeiten seines Wesens überentwickelt hat, unter anderem zu dem Zweck, unter diesen überentwickelten, liebevollen Eigenschaften äh, dann die Aggression so weit äh, wie möglich zu äh, verbergen. Der Helferimpuls, den man äh, den Ärzten und natürlich auch dem Psychologen immer wieder äh, nachsagt, würde also äh, letzten Endes äh, auf dem Boden einer solchen Reaktionsbildung äh, entstehen. Ein ganz bekannter Abwehrmechanismus ist die Isolierung. Die Isolierung heißt, dass in der Repräsentanz, die zu einem Trieb gehört und in der es natürlich immer um Vorstellung und Affekte geht, nicht also wenn ich noch mal kurz bei einer aggressiven Triebregung bleibe, dann ist damit ein aggressiver Affekt äh, verbunden und natürlich eine Vorstellung, wohin sich die Aggression äh, richten kann, in der Regel auf einen äh, anderen äh, Menschen. In der Isolierung äh, wird diese Verbindung zwischen Vorstellung und Affekt äh, getrennt und jemand äh, würde dann äh, entweder nur die Vorstellung erleben, äh, das gibt es in der Zwangsvorstellung, äh, wo man dann also zum Beispiel geschildert bekommt, dass jemand immer die Vorstellung hat, er könnte mit dem Messer etwas tun, jemand anders verletzen, ohne aber irgendein aggressives Gefühl dabei zu empfinden, sondern nur etwas, was als lästiger Gedanke immer wieder im Gedächtnis, also in der Vorstellung gespürt wird. Oder aber umgekehrt, der Affekt tritt in den Vordergrund und ein Mensch spürt dann zum Beispiel massive Wut oder sehr viel häufiger bei hysterischen Symptomen, ich nenne mal, also eines von vielen verschiedenen Möglichkeiten, jemand sagt, dass er immer wieder also einen ganz unkontrollierten Impuls zu weinen äh, empfinde, ohne dass er in irgendeiner Form wisse, warum er weine oder weshalb er weine. Das wären also solche getrennten wenn Sie so wollen, Vorstellungseffektrepräsentanzen, und man spricht hier vom Abwehrmechanismus der Isolierung. Isolierung und der Abwehrmechanismus des Ungeschehenmachens gehören beide ganz typisch zur Zwangsneurose. Im Ungeschehenmachen hat man einen Abwehrmechanismus vor sich, in dem ein Mensch zutiefst überzeugt ist, dass er bestimmte für ihn schuldhafte oder sonst schwer äh, ängstigende äh, Dinge buchstäblich ungeschehen äh, machen äh, kann. Äh, ein berühmtes Beispiel ist der Waschzwang. Nichtzwangsnerottiker, äh, die, die sich oft viele Stunden am Tag waschen müssen, auch wenn die Hände schon äh, wund sind, waschen als Vorstellung, äh, dass äh, mit dem Waschen äh, etwas Ungeschehen gemacht werden kann. Das berühmteste Beispiel dafür ist Pontius Pilatus, was gleichzeitig geschehen ist. Ganz viele rituelle Vorstellungen gehören in dem Zusammenhang. In Bayern gibt es zum Beispiel das Ableiten eines Schwures. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, nicht, dass man mit der einen Hand schwört und mit der anderen Hand den Schwur sozusagen ableitet. Das wäre also eine äh, solche Form des äh, Ungeschehen-Machens. Äh, äh, Schmidt-Bauer äh, hat äh, erwähnt, äh, dass man äh, auch sonst im zwischenmenschlichen Kontext also ganz häufig äh, diese Form in der einen oder anderen Weise äh, einspeist. Wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, glauben Sie nicht, dass ich gekränkt bin äh, oder ich will ja nicht sagen, dass Sie unverschämt sind, nicht? Äh, dann ist also im äh, gleichen Satz äh, letzten Endes äh, etwas äh, dem anderen an den Kopf geworfen und äh, zurückgenommen. Äh, Ein ubiquitärer Abwehrmechanismus, den wir tagtäglich hunderte Mal vollziehen, der aber in der Neurose natürlich ganz pointiert zum Vorschein kommen kann, äh, ist die Projektion. Äh, die Projektion in dem Menschen, und zwar Einzelindividuen ebenso wie Gruppen, das, was mit ihrem Selbstbild oder mit dem, wie sie denken, wie sie sein sollen, also mit ihrem Ich-Ideal unvereinbar ist, nach außen projizieren und sagen, nicht ich bin es, sondern ein anderer ist es. Also alles, was heute im Fremdenhass aufgelistet wird, gegen Ausländer, welche Sorte auch immer, insbesondere aber natürlich im Antisemitismus, gehört in diesen äh, Bereich. Äh, dazu gehört umgekehrt die Introjektion, auch dies ein Abwehrmechanismus, wo etwas, was draußen ist, dann so behandelt wird, als ob es in einem ist. Äh, die Introjektion ist ein bekannter äh, Abwehrmechanismus äh, in der äh, Hysterie, wo jemand etwas, was er außen sieht, also zum Beispiel einen epileptischen Anfall, dann am Tag drauf selber reproduziert, so als ob er diese Epilepsie oder die Erscheinungsformen der Epilepsie letzten Endes in sich hineingenommen habe. Eine Introjektion, die in verschiedener Weise zum Vorschein kommen kann, und sich auch mit der äh, Projektion äh, vermischen in etwas, was man Identifizierung nennt. Ich werde darauf gleich noch im Zusammenhang mit dem Über-Ich zu äh, sprechen kommen. Es gibt die Wendung gegen die eigene Person, ganz deutlich im Zusammenhang mit der Aggression, wenn ich eine Stinkwut gegen jemand habe, von dem ich gleichzeitig weiß, äh, dass ich ohne ihn nicht leben kann. Das passiert dem kleinen Kind. Das passiert sehr oft aber auch noch äh, Erwachsenen. Dann gibt es einen Weg, der sich äh, im Rahmen dieser Wendung äh, gegen die eigene Person dann einschleift, dass er ja ganz automatisch begangen wird, nämlich die Aggression gegen sich selber äh, zu wenden. Äh, die Wendung gegen die eigene Person ist ein hervorstechender Abwehrmechanismus natürlich bei der äh, Depression. Verkehrung ins Gegenteil betrifft den Tribunsch selbst, ist ein Stück weit, denke ich, schwierig abzugrenzen von der Reaktionsbildung. Verkehrung ins Gegenteil würde heißen, dass man anstelle von Liebe, die man eigentlich äh, erleben würde, Hass äh, erlebt und äh, vice versa, wobei diese Umkehrungen aber zwanghaft wirken und in der Regel nicht äh, aufrechterhalten werden äh, können. Und schließlich die Sublimierung, die hier eigentlich gar nicht hineingehört, wenn man von mehr oder minder krankheitswertigen Operationen spricht, äh, wäre äh, alles äh, oder... Äh, unter der Sublimierung wurden alle Erscheinungsweisen zusammengefasst, in denen Triebwünsche auf eine Ebene gehoben und dort befriedigt werden, der in unserer Kultur ein besonderer Wert beigemessen wird. Man hat, deswegen zögere ich ein bisschen hier Beispiele zu bringen, natürlich also in einer ganz groben Vereinfachung, dann zum Beispiel immer wieder gesagt, dass ein Kind gerne mit Kot spielt und wenn es dann Ekel entwickelt und den eigenen Kot nicht mehr anfassen will, anfängt mit Sand zu spielen und aus manchen Kindern, keineswegs aus allen, die gerne mit Sand spielen, werden dann später berühmte Bildhauer, dann könnte man so etwas als eine Form der Sublimierung bezeichnen. Das Lachen zeigt gleichzeitig, dass man also diese simple Form der Ableitung, also Code sand bildhauer so natürlich keinesfalls ziehen kann, sondern es müssen eine ganze Reihe von zusätzlichen Dingen erfüllt sein, zu denen wahrscheinlich auch die Anlage ein guter Bildhauer zu werden, also nicht ganz hinten ansteht, damit ein solcher Weg begangen werden kann. Ich komme damit zum dritten System dieses Strukturmodells, nämlich dem Über-Ich. Das äh, Über-Ich, äh, Sie wissen das bereits, ist also die Instanz, die einem Menschen zeigt, äh, weniger was er machen darf, äh, weil die Triebe schon von sich aus äh, versuchen, nach Befriedigung zu gelangen, als zeigt, wo diese Befriedigung äh, verboten ist. Das Über-Ich äh, tritt dabei äh, aber auch in eine enge Verbindung mit dem, was man Ich-Ideal nennt. Und man kann insbesondere also in der psychoanalytischen Psychologie, die Selbstpsychologie heißt, eine Zuordnung finden, dass das Über-Ich also eher die Verbote verkörpert, die man von klein an erlernt hat im Lauf der Erziehung von wichtigen Beziehungspersonen. Während im Ich-Ideal die Werte verkörpert sind letzten Endes, die es möglich oder sogar lohnend machen, diese Verbote auch wirklich äh, einzuhalten. Es ist dann ein wichtiges, idealisiertes Objekt, was sagt, das sollst du nicht tun, wenn du mir äh, gefällst äh, oder äh, gefallen willst. Und wenn du so werden willst, wie ich meine, dass du sein wirst, eine Vorstellung von einem Kind, die ein Kind in der Regel übernimmt und dann zu seinem eigenen Ich-Ideal ausbaut. Also man könnte dann sagen, dass das Über-Ich die Verbote verkörpert und das Ich-Ideal die Werte und dass beide zusammen eine, wenn sie so wollen, Richtschnur -Richt sind im menschlichen Leben an dem ein Mensch sein Handeln äh, orientiert. Äh, eine Orientierung, die, wenn er sie verlässt, zu Schuldgefühlen äh, führt. Das wäre eine Reaktion des Über-Ich oder zu einem extremen Selbstunwertgefühl, äh, weil man gegenüber seinem Ich-Ideal äh, nicht mehr Bestand haben kann. Das wäre dann etwas, was von Seiten des Ich-Ideales kommt. Freud selbst hat gemeint, dass das Über-Ich ein Ergebnis der Bewältigung des Oedipus-Komplexes ist, von daher also mit fünf, sechs, fünf, oder sechs Lebensjahren frühestens etabliert sein kann. Wir werden darauf das nächste Mal zu sprechen kommen. Eine solche Vorstellung ist heute aufgegeben. Kinder lernen von früh an, wahrscheinlich weit vor dem Erlernen der Sprache, bereits in einer dichten Beziehung zur Mutter, was die Mutter wünscht und was sie ablehnt. Und sie übernehmen diese Signale, wenn man so will, von ihrer Mutter und anderen wichtigen Beziehungspersonen. Diejenigen von Ihnen, die aus der Entwicklungspsychologie insbesondere das Modell von Daniel Stern kennen, wissen, dass es im Alter von etwa acht Monaten bis anderthalb Jahren eine sehr enge Beziehung zwischen Mutter und Kind gibt, in dem Mutter und Kind sich miteinander in Beziehung setzen, unter anderem über etwas, was Stern Effekt Attunement nennt, also eine Beziehung, in der die Affekte von Mutter und Kind sich ein Stück weit einander angleichen und die Mutter die verschiedenen Äußerungen des Kindes aufnimmt und sie ihm äh, zurückspiegelt in der einen oder anderen Form, wobei Stern viele Beispiele bringt, dass die Mutter keinesfalls alles zurückspiegelt, sondern zum Beispiel bei einem Kind, das auf begeistert ist, in einer ebenso begeisterten Weise zurückmelden kann, wie schön das ist, oder aber, wenn sie depressiv ist, die Begeisterung des Kindes einfach nicht teilt und mit einem unbewegten Gesicht neben dem begeisterten Kind stehen bleibt, das auf die Art und Weise allein durch das unbewegte Gesicht der Mutter erlernt, dass seine Begeisterung nicht geteilt wird und in seiner Fantasie von daher wahrscheinlich auch als zumindest nicht willkommen, wenn nicht verboten, einklassifiziert wird. Hier hat die Entwicklungspsychologie seit Freud äh, also sehr viel dazu äh, gelernt äh, und äh, weiter erforscht. Äh, und es gibt einen, also neben Daniel Stern, einen bekannten äh, Analytiker, äh, nämlich Wurmser, der äh, in seiner Auffassung der Neurosen Scham- und Schuldkonflikte, die mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem großen Teil bereits vor dem Erlernen der Sprache entstehen, ganz in den Vordergrund äh, stellt. Äh, ich möchte zum äh, Über-Ich äh, sonst in dem Zusammenhang nur noch eine äh, sehr wichtige Sache sagen, die mit der Strenge des Über-Ich zusammenhängt. Denn wenn wir das nächste Mal vom Oedipus-Komplex äh, und dann von psychischer Krankheitslehre und hier insbesondere natürlich äh, von der äh, neurotischen Erkrankung sprechen, in der das Über-Ich in besonderer Strenge im Vordergrund steht, nämlich der Zwangskrankheit. Wir könnten aber auch in etwas anderem Kontext eine Depression äh, dazu nehmen. Dann ist die Frage, woher hat dieses Über-Ich eine solche strenge, dass ein Mensch mehr oder minder sein ganzes Leben darauf ausrichtet, dieses Über-Ich immer wieder zu versöhnen. Er wird dazu also ganz unterschiedliche Mechanismen nehmen. Man kann zeigen, dass die Hysteriker mit ihrem hysterischen Symptom eine Versöhnung des Über-Ich erzwingen wollen, indem sie sozusagen, schau her, ich kann ja nichts Dafür ich weiß von bestimmten Dingen nichts, ich blende die Wahrnehmung äh, aus. Es gibt die Depressiven, äh, die sagen, alle Schuld liegt bei mir, ich äh, werde dich äh, also nicht für irgendetwas äh, verantwortlich machen. Es gibt die Zwangsneurotiker, die alles in Form äh, von Verboten und Geboten denken können, zumindest äh, ein bestimmter Patiententypus bei den Zwangsneurotikern. Was im Übrigen nicht heißt, dass sie daneben also ganz, an bestimmten Stellen ganz verwahrlost erscheinen und genau die Dinge, die das strenge Über-Ich mit allen Mitteln verbietet, dann doch tun. Das heißt also, dass zwischen der Strenge des Übrig und der Art und Weise, wie jemand handelt, also nochmal eine Kluft bestehen kann. Ich bringe in dem Zusammenhang also immer das Beispiel meiner Putzfrau, die ich sonst also sehr schätze und die entsprechend zwanghaft ist, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht Putzfrau geworden. Es ist eine Frau, die andere Möglichkeiten durchaus gehabt hätte und würde nicht mit einer solchen Freude also immer wieder den Haushalt auf Hochglanz bringen. Äh, womit man dann äh, nicht rechnen und auch nicht einverstanden ist, ist natürlich, wenn man dann zum Beispiel einen Putzlappen äh, irgendwo findet auf dem Tisch, äh, den man gerade decken möchte, wenn Gäste kommen und einmal sogar auf meinem äh, Kopfkissen. Nicht? Also das wäre so eine Art, wo die Strenge des Über-Ich also nicht mit dem zusammenstimmt, wie ein Mensch tatsächlich handelt. Die Frage hier wäre aber vor allem, woher kommt die, man kann fast sagen, wahnsinnige Strenge eines menschlichen Über-Ich und zwar dann, wenn man äh, aus eigener Erfahrung oder aus Fremdanamnesen weiß, dass die Eltern dieses Patienten nicht so streng waren, dass man jetzt unbedingt sagen kann, das über ich ist halt so streng, weil dieser Mensch also nur etwas internalisiert hat, was früher einmal außen war. Diese simple 1 zu eins Innen-Außen-Relation gibt es manchmal, aber gibt es, es gibt sie keinesfalls immer, und wir brauchen innerhalb der Psychoanalyse deshalb eine Form der Erklärung oder auch mehrere Formen der Erklärung, wie ein solches strenges Über-Ich auch bei wenigen strengen oder vielleicht sogar nachgiebigen Eltern zustande kommen kann. Die Antwort wäre, dass das Über-Ich nicht nur die Verbote äh, und äh, Vorschriften der Eltern enthält, sondern dass das Über-Ich äh, offenbar vom Kind äh, fantasiert wird, als eine verbietende Instanz, die mehr oder weniger streng sein kann. Und zwar wird das mehr oder weniger streng sein äh, in einem engen Zusammenhang stehen mit dem Ausmaß an Aggression, das das Kind bei sich fühlt. Also ein Kind, das sehr wütend ist. Ich werde das nächste Mal darauf zu sprechen kommen. Das sehr wütend ist und diese Aggression an keiner Stelle ausleben kann, weil die Wut einem Elternteil, nehmen wir einfach einmal an, dem Vater gilt, einem Vater, den es gleichzeitig zum Überleben braucht, dann ist die Frage, was ein Kind was diese Wut in der Regel nicht nur äußern kann, sondern manchmal auch schon von, vor dem Erleben dieser Wut massiv erstrickt, was es mit dieser Wut tun kann. Es wird die Wut projizieren, so wie ich das vorher bereits äh, erläutert habe. Die Wut ist dann nicht in ihm, sondern sie ist draußen. Sie ist bei dem Elternteil, dem die Wut eigentlich gilt. In der Fantasie des Kindes ist dann der Elternteil mindestens so wütend, wie das Kind am Anfang auf den Elternteil gewesen ist. Von daher bekommen aber die tatsächlichen oder fantasierten Verbote des Elternteils eine ganz große Brisanz, weil in der Fantasie des Kindes das Kind nun fürchtet, dass das Bild des Elternteils in diesem Moment so ist, dass es diese realen oder fantasierten Verbote mit der ganzen aggressiven Gewalt durchsetzen könnte zumindest, die das Kind in ihn hineingelesen hat. Wir haben also hier so etwas wie eine projektive Identifizierung, wenn Sie so wollen, vor uns. Die Wut ist im Kind, wird nach außen projiziert, wird in einem Bild des Erwachsenen, des Vaters, man kann nur hoffen, dass der Junge oder das Mädchen auch noch andere Bilder vom Vater hat, aber in einem Bild des Vaters äh, gespeichert, letzten Endes, der dann massiv gefürchtet wird, weil man glaubt, dass etwas vom Vater oder später, wenn das Bild des Vaters internalisiert wird, vom eigenen über ich kommt, das äh, im Extremfall mit der Vernichtung des Kindes äh, zu tun hat, wenn es bestimmte Wünsche hat oder Verbote überschreitet. Das, denke ich, muss man dazu sehen, wenn man sich um die Stränge des Über-Ich-Gedanken macht, dass Kinder dann daneben gelernt haben, wie man ein solches strenges Über-Ich umgeht, was dann letzten Endes, also um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, beim Putzlappen auf dem Kopfkissen enden kann. Das ist eine ganz andere Schiene und zeigt vielleicht etwas auch von der Gesundheit des Kindes, also neben diesem strengen äh, Über-Ich, zu äh, existieren. Womit wir es zu tun haben, wäre dann ein Über-Ich, äh, das zusammen mit dem Ich-Ideal nicht nur lenkt und leitet, sondern ein Über-Ich, das unter Umständen extrem streng sein kann, das in seine Strenge auch verdrängt werden kann übrigens, ein guter Teil das Über-Ich, speziell dieses ganz strengen, frühen Über-Ich, kann verdrängt sein und kommt nur unter bestimmten Bedingungen zum Vorschein. Ein Über-Ich, das Schuldgefühle erzeugen kann, das Signal auf Signalschuld unter Umständen reagiert. Und dass also immer ein Stück weit eine Botschaft gleichzeitig dem Analytiker darüber liefert, wie groß das Ausmaß der Aggression des Kindes zumindest in bestimmten Bereichen gewesen ist, damit das über ich so streng geworden ist. Ich möchte das das nächste Mal dann, wenn wir über den Ödipuskomplex komplex sprechen, im Einzelnen nochmal zeigen. Vielen Dank.